0: 一和二和三和四和五和六和
1: 七和八和九和二零二零，
2: 大家都唱给你们耳朵听，用你们的心。
1: 这是一首德语歌，名字应该
0: 是叫《德国胜利》，是吗？没有没有，是我自己给他起的名字，《德国胜利》oh, 称，映衬昨天晚上那场大胜。实际上，这场这个歌的名字叫“ 54、74、90、2006或者 2010， 其实就是德国前两个是德国以前获得，前三个是原来德国获得世界杯的年份。Oh. 然后呢，这个2010或者是这个2006都是世界杯的年份，他们也其实德国球迷是希望德国能够复制前面两次夺得冠军的，前面三次夺得冠军的年份，帮这个德国添上第四座。世界杯的冠军，其实我觉得，其实现在可以改成这个五四七四九零和这个二零一四，因为今年他们离世界冠军非常的近，尤其是经过今天早上的这个比赛之后，一
1: 步之遥了吧？现在就对，一步之遥。对，你现在看这个央五的这个。转播应该是重播了昨天,、啊、昨天的这个比赛，一比
0: 七这个数字，我今早上刷微博的时候吓了一跳，震惊了，觉得这不是世界杯的比赛。我们说再打打都会变成这个美国的橄榄球比赛的比分了。谁说足球比赛不仅改进球少，看看今天上早上的比赛是。嗯。然后今天大家貌似以为我们要走题，其实不是的。对。我们今我记得今天安排的超好，就是没有想到，就是我知道今天就是会有这个世界杯的这个半决赛，因为一周之前去走进的西门子嘛，嗯、还没有预料。老说在这一天，德国队正好是在这个半决赛的坎上，然后能够击败巴西，所以今天带入这个德国元素、哎太啊，太巧了，太巧了，特别合适。在当时你
1: 走进西门子的时候，他们西门子员工是不是都基本上支持德国队的
0: ？对，很多人都支持德国队。在下半时，我们也会说，其实西门子现在每天晚上他们会把自己的这个大楼的外墙的这个灯光打成一个 GO， 就 GO， 就是前进，进对，也是进球的那个 GO 的前两个字母、嗯嗯嗯。然后这个是在八强之后，就是这个大楼就。做这样的一个改造， oh. 然后就为了这个给德国队，希望德国队能够走得更远。那现在进入决赛了，他们将会打一个够加一，然后都会用这个灯光来呈现。<笑>所以说，在望京一带啊，或者是东北四环、五环的朋友住的朋友，应该经常会能够看到到这个够，就给德国队在遥远的德国队加油。哎呀，
1: 昨天如果是巴西的球迷看到这样一幕的话，心里一定是。万分感慨，对
0: ，
1: 是。然后，那么刚刚也说了，今天呢是我们的固定板块，走进公司。而这家公司呢，就是有着167年历史的德国西门子，呃，应该会有很多的精彩呈现哈。好，接下来为您带来奥姐之前走进西门子的一段录音。
0: 今天呢，我来到了在望京的西门子中国的总部，来这边参观那我来介绍一下，我今天的导游是西门子楼宇节能部的负责人徐总，您好
2: 。听众朋友，大家好，我是西门子楼宇科技集团的楼宇节能总监，我叫许东
0: 。好像外企很少有自己的院子啊、哦，像比如说那边都很多人去租那个写字楼一两层，那西门子在这边有一个还不小的院子。
2: 对，西门子是一九九四年在望京地区建立了这个院子。然后呢，呃，我们这个大院的话，也是在外企中属于这个比较少见的这种案例。嗯、这其实也体现了西门子对于中国市场的承诺和信心。啊、嗯呃，那我们这个院子呢，总的建筑面积大概是九万平米左右。最初建立的时候呢，都是您看到的这种灰色的矮的小楼，嗯、三
0: 四层，三四层、这个，比较偏欧洲的风格。
2: 没错，没错。呃，其实全球许多西门子的厂址呢，往往是这种风格的建筑、嗯。那么随着我们在中国业务的发展呢，呃，我们的对办公工环境的需求也越来越大，所以在二零零五年的时候，我们就开始动工兴建我们这座西门子北京中心，啊、呃，那么是在二零零八年，也就是我们的奥运会之前，呃，成功的入驻。呃，这座大楼是一百二十三米高，一共有三十层，总的建筑面积是五万八千平米。
0: 好，那我们现在就进去参观一下。好的。我们现在已经在这个大厅里面了。
2: 这个大厅呢，它的挑高也是非常宽敞明亮。嗯、特别指出一下，对于我们这个楼宇能效很有帮助的，就是说我们这个地板送风的系统
0: 。接近地板的附近，它会有这种送风口。一般空调不都是应该吹上，从上而下吹？你们为什么要选择从下面送
2: 风？对，因为从上往下吹的话呢，就是说它会对人体有一个直接的吹风感。这样的话呢，虽然就是说可能会对你带来凉爽，但同时呢也会让你觉得不舒服。那我们这个地板送风呢，它实际上是首先它是位于我们呃接近窗户的这么一个地板的区域，那么它的风呢是从下往上吹。一方面呢就是说它从下往上的这个气流可以阻隔外部的热负荷，另一方面呢就是说它呃把冷风吹到上面，然后再通过自上而下这么一个自然的辐射呢，保证制冷效果的同时呢，提升我们人体的舒适度。嗯
0: ，明白。因为大家以前在探讨过，就这种全玻璃式的这种楼宇，它其实可能会比较热，尤其是这个玻璃的温度会比较高。那这样的话，就有个阻热的功能在啊。你提到
2: 的这一点呢，是建筑能效一个很重要的一个方面。那我们建筑内部的热负荷呢，有很大一部分是来自于呃楼宇外部的。嗯。那这里边我们采取了那个两方面的措施，一方面就是我们刚。刚才提到的这种呃地板送风的系统，另外一方面呢，就是我们的这个玻璃。我们玻璃本身采用的就是双层中空的呃 LOWE 玻璃，嗯，然后又加贴了这个防热的膜，嗯、然后同时在办公区呢还有我们这个遮阳的窗帘，这样的话就可以有效的阻隔这个呃外部的热负荷。那我们既能够拥有这个玻璃幕墙那种美观的外立面啊，又能够提升楼宇的能效，同时也不会人影响人体的舒适度。嗯
0: ，大家也知道这个西门子大厦它在望京这边有三十层，那分属于不同的。有不同的事业部在不同的楼层，那有一些楼层呢是有这种严格的访客机制呢，它不允许外人进，因为涉及商业机密和核心技术。那我们会去一些公共的楼层看一下，先去一下十四层的会议中心。
2: 呃，那这里呢，就是说是我们这座大楼的会议中心。那首先，我们想给大家介绍的呢，就是说是我们的这个会议中心的管理系统。我们所有的员工都可以在我们的内部的网络上去预定他所需要的会议室。每个会议室按照不同的颜色来命名。那我们在这座这个显示屏上就可以看到，呃，不同颜色的会议室，它现在正在举行的会议是什么，它所要用的这个时间是怎么样的。它的右下角还有一个小的地图，那可以告诉你每个会议室分别在什么地方，这样可以帮助我们快速的到达你需要去的会议室
0: 。现在我们就来到了那个以颜色命名的青色会议室，来看看这个里面其中有什么样特别的设计哦、啊。
2: 就是我们这个会议室呢，首先它是可以灵活分布的。你看这个中间这个隔板，它是可以打开的啊、哦如。如果说
0: 人多一点，就可以把合二为一
2: 。对对对。另外一个呢，就是说你可以发现，独立的会议室和办公室是，呃，唯一拥有我们那个控制面板的地方。呃这里边呢，你可以控制灯和空调的开关以及亮度和温度的设定。啊，轻点这个按钮的话，我们这个房间里所有的灯就都会打开。那如果说，比如说我们不需要那么亮的亮度的话，我们可以长按，这样的话它的亮度就会在百分之二十到百分之百之间来自由的调节
0: 。那刚才徐总也说了啊，只有会议中心和独立的办公室它是有这种电源的开关的。那其他楼层办公区的空调温度、灯光的这个亮度都是怎么调节？那咱们马上去二十九楼去看一看。
2: 那这里边需要介绍的呢，一个是我们的呃照明和遮阳系统，嗯，啊，只不过和我们的会议室略有区别的是呢，就是说我们这里的照明和遮阳系统完全是自动化控制的
0: 。怎么讲呢、啊？比如说，大家外面阳光要是强烈了，他们就会自动把这个窗帘落下
2: 。没错，你说的很对。哦、啊，就是我们在大楼的外部呢，装了几个在不同的方向装了几个呃照度传感器。嗯。那么它会感受这个室外照度的这个强度，当高于一万八的时候，我们就会把这个窗帘自动的降下来，而且它是分区控制的。如果说早上这个太阳在东边的话，那这样的话，我们可能东边的窗帘先降下来。是这个遮阳相配合的这个系统呢，就是我们这个智能照明的系统。那我们可以看到这个办公区的话，它有三条灯带
0: ，并不是所有的灯全开，而是可能每隔几个会有两个灯到三个灯是
2: 没错。啊、呃，那么照度传感器呢？它会根据这个桌面的照光照的这个强度来控制它的开关和亮度。那么里面两排灯呢？它是通过这种存在感应器来控制它的这个开关的。如果说这个座位、呃、没有人，可能过了十五分钟以后，这两排灯就自动灭掉了。这样的话呢，就是说实现一个节能的目的
0: 。就当每天快下班的时候，员工也是找不到控制面板来关灯的，是根本就不用
2: 。对，啊，我们是通过这个自动化控制的手段实现人走灯灭。再讲一下这个空调的系统嘛，那首先就是我们可以看到，跟我们大厅是一样的啊，就是我们有这种在窗户边，然后自下而上送风的这么一套系统。那么当我们的这个冷冻水从这边流过以后呢，我们还走到我们这个叫呃干式冷凉啊，那么它的冷冻水呢会和新风再进行结合，会提供超过国家标准的新风量。
0: 嗯，也就是说，既保持了这个里面的温度适宜，又让大家有空气进来
2: 。对对对，在我们在我们的大楼里，你除了会呃，不会有那种要披一件大衣的那种感觉之外呢，待<笑>时间久了，你也不会有闷的那种感觉。地上呢，这个有这种地插，就是电源、嗯、电话和网线、哦、是按照这个九宫格的设计，五六平米的这么一个范围之内呢，就是我们按照这个地板的大概风格是九块。然后每九块都会有一个地插，公国之间任意移动的，就是我们把这块翘起来，然后把这块换过来，保证我们在这个地板的范围之内，任何一个地方都可以有地插。这样的话，对我们整个办公室的灵活设计就很有帮助。嗯，如果我这个格局要改变的话，我不用大动干戈，不用
0: 重新铺电路了。我
2: 看那边。可能有一个我们这个
0: 高铁。有
1: 没
0: 有德国战车要扑面而来的感觉？有有有有有,有
1: 。下一个德国会对阵决赛还不一定哦、啊，阿根廷或者是荷兰。奥姐希望是谁？
0: anyway 都是冠军。他们现在不有个段子嘛？说阿根廷跟荷兰说你去打德国吧，然后那个荷兰说你去吧，都怕德国，但是是段子了啊
1: 。呃，关于这个德国战车的这个优秀的战绩，就不要跟大家再赘述了。但是今天我们是希望借这个节目的机会，给大家带来更多的这个德国元素，而这个德国元素可能呃。西门子这家公司会呈现很多很多，对，再合适不过对对对，因为它
0: 首先有一百六十多年的历史，而且它在这个中国也是很多城市它都有自己的业务。而且其实说到它，很多人会觉得它不就是呃电器嘛？其实不是，它其实涉及到像工业能源、基础设施建设、医疗，只不过那些可能
1: 跟我们比较远，日常生活比较远。对，它可能是在
0: 幕后做一些支持，比如像发电机，我们可能看不到，像一些核电设备，还有一些赚钱的生产线，对，智能电网配电。还有什么轨道交通等等啊，所以说这个企业是非常的厉害，对，而且像一个就是严丝合缝、精准运行的，也像一个德国战车一样，对，一步一步的在做自己的业绩，提升自己的这个成绩啊，对，只不过他们的球场是商场，对商场，然后呃
1: ，怎么说呢？因为。呃、嗯，奥姐，关于这个西门子，其实采回来很多很多的东西，
0: 东西还比较多。对，所以
1: 刚刚呢，我们由于时间关系，上半段还没有采完，应该是在十四层的那个互动，是吧？对对对、嗯。然后接下来我们继续给大家放这段录音，稍后还有一段精彩的录音。
2: 领导的独立的办公室，它原本是和设计的时候是我们开放办公区是一样的。但如果我们需要隔出一个单独的会议室或者是办公室的话，加一个隔板，同时在我们的自控系统里边做一些编程，这样的话，它的办公室里面就可以独立的控制空调和照明，然后布线什么的全都不用更改。那如果说我们这位老板，比如说这个呃离开中国去别的地区了，那这个地方可以。再度恢复成这个开放办公区，同样也是只是在这个系统里编一下程就可以了
0: 。然后呢，特别有趣的是，这个徐总非要带我参观一个地方，可能是在别的公司里，别人不愿意带我们去，甚至觉得没什么好看的。但是在西门子，为什么男厕所就要格外推荐呢？啊。
2: 呃，是这样的，就是说，首先我们在我们的卫生间里呢，也是采用了这种智能化的控制，啊、呃，那里边的通风和这个照明系统呢，它会根据人员的这个感应，呃来进行自我的这个调节。嗯。那么，如果长时间没有人使用的话，它会相应的把这个照明先关掉，然后可能过了一会儿，然后可以把通风也关掉。啊。啊。当有人进入的时候，只要一开门，我灯和这个风扇可能就会打开了。
0: 感受的是，比如声音，还是说有就人体的这种
2: 热、呃？是红外。红外。对，它用的是跟我们那个办公区相同的这个存在感应器。它除了可以感受到这个人移动的这种呃动作以外，甚至我们员工坐在那儿呃，比如说眨眼睛或者是动键盘这种微小的动作，它也可以捕捉到。绝对不会出现就是你人在那儿然后灯灭了这种情况。
1: 一和二和三和四。刚刚我们听这个录音，奥姐竟然走进了西门子公司的南侧，这应该是走进公司这个板块儿特别的部分了，最特别的一个部分
0: 。而且就那个徐总一个劲让我去看他们那个男士的小便池，<笑>因为它有个免冲洗技术在里面。然后他们包括还有中水回用啊、雨水收集等等吧，这些水都最后会用来做这种园区的绿植的灌溉，而且每年的节水量也相当可观，在九千五百吨左右。而且我们看到西门子其实它有很多先进的。这种解决楼宇智能楼宇的解决方案，包括它一些电路的设计啊，或者一些开关的设计，都是他们自己的就是公司的专利。然后他们把这些所有的优秀的技术用在自己的大楼里面，面所以在一旦有客户说：“哎，你们这个方案到底什么样？”他说：“来，我们请你到我们大厦里面去看一看，多好的一个展
1: 示平台，对,对特别好的一个案例。哦”呃，然后呢，奥姐刚刚是去十四层啊，关注了很多对之后再继续往上走，应该是
0: 到了什么部门？嗯，其实没有，我们反正当时往,往下走，因为、嗯、因为他们这个重视环。环保就是很多这种楼宇节能技术，比如说像灯光和这个窗帘的相互配合，省电又舒适。然后天花板上的这种感应器，人在灯亮，然后人走灯灭，等于说所有的这些一切的东西呢，都是通过他们的这个呃那个就是物业部门来进行支持的、嗯。我们现在就去物业部门去看一下吧。好的。好，我马上要去这个西门子的，算是物业。的部门，这个可能在其他的这种写字楼里面，这个部门非常的边缘化。但是在西门子这个智能楼宇的这个系统中，这个物业它确实是所谓的大数据中心，会把楼层中的各个我们比如说这种呃人体的热能感受啊，然后包括监控的一些情况啊，还有这种对光线的这种采集，全部都传到这个物业那儿去。然后物业那儿就像刚才这个徐总给我们介绍的，有的时候员工你觉得这个区域的空调太冷了，我们把整层的。调一道，比如说更高两度的，他只要做一个稍稍的改变，可能这一层的温度就会有一个小小的变化，所以还是一个应该算是很重要的一个部门，重要的支持部门。我们现在到了这个物业配楼的门口，也迎来了我的第二位导游范先生，他是物业的负责人。
3: 嗯、那这边呢，主要呢包括咱们的所有的，物业管理一块儿，包括咱们的安防，包括咱们的消防、嗯，都是在这个屋子里去实现的。
0: 嗯，我们看到大屏幕上有一些小屏幕，可能就是监控器
3: ，是吧？啊，对对对，这边呢主要是整个把整个北京院区所有的。园区内部全部要无死角的，全部要照到。但是呢，因为员工的保密制度呢，是在员工的头顶上不得安装摄像头。咱们这边呢，主要呢是属于一个智能大楼，它呢属于一个 EIB 的系统，嗯、那它完全的。可以实现到不用任何人员的操作来实现，让它电脑自动化的去一个进行调节。那么包括楼里面所有的灯、所有的窗帘的照度，都是一个恒定的照度值去实现的。那么可以看到这边呢会有四个数值，它呢放在咱们的楼顶上，东侧、东南侧、西南侧和西侧。那咱们这边呢主要是靠这些去实现它一个控制窗帘。那这边呢是完全的是按照数值去变化而变化的。哦，
0: 等于说你在你的电脑上调一个数据
3: ，然后那边的在反映到可能十七楼、十八楼，它的窗帘就会有调整，是这样子。咱们这边呢是按照统一的时间，报统一的照度去更改时间的，是更改窗帘的上下。因为西门子呢也是讲究的是一种非常的人性化，它呢不会让部门部门和之间发生矛盾，嗯、所以说大家都是统一化管理。
0: 所以这边也就你一个人值班就可以照顾这么多事情，
3: <笑>一个人就可以照顾六
0: 万平米。你们神奇的这个物业中心之后，外面出来其实是一片停车场。我看这车位其实也不是很多呀。像西门子三千多员工，像你们收入那么高，应该好多人都开车，那就想得到一个停车场的车位，是不是也挺不容易的
2: ？啊，是这样的，就是其实我们推广呢也是一个绿色出行的理念。私家车虽然方便，但其实它是那个行走相同的公里的话，它的碳排放应该是最高的、嗯。所以我们并不鼓励这个员工的私家车出行。那我们这里边在选择院区的时候呢，也是考虑到了社区的连通性，有很多员工可能就住在我们这个大院周围，走路上班就可以了。还有一个呢，就是公共交通的接驳，那这里有地铁啊、公交站，就是离我们这里都非常近。嗯啊，所以
0: 还有我
2: 们的班车，班车要
0: 从那个地铁口把大家运过来。对对对，
2: 对，那还有我们的这个就是有自行车的停车场和充电的地方。啊，那这样的话呢，就是说，呃，鼓励员工的多样化、低碳的出行。所以你看，我们这个停车场虽然不大，但其实也没有停
0: 满。<音>德国战车，<笑>德国战车，大家有兴趣可以，因为我们那个智能楼宇的体现，其实，在我们微博上我发了一个照片，就是西门子，他现在把自己的那个外墙的用灯光打出了一个够。哎，你这个灯光给大家解
1: 释一下，刚刚你好像跟我说，不是说用灯摆出来的。有的人说
0: ，哎，你说这个把这个大楼的灯打出一个够的形状，肯定是自己算好哪些那个要关灯，哪些要开灯，然后拼出这样一个形。其实不是的，嗯、它就是完全是通过物业的那个总控来调节，就是通过灯光和窗帘来实现的，就是
1: 它来控。是这个窗帘让窗窗帘的开和关，对，然后窗帘
0: 放下和窗帘打开，就是因为不影响里面的同事在办公，嗯、因为有的时候可能比如天黑，可能七点多就黑了，但是里面的人其实还在办公，不能说因为为了打出一个够给德国队加油，就让大家都熄灯不工作。多智能啊！呃，其实是非常智能的，而且那么大一个物业就是。管这么大一片的区域，就一个人就通过一个电脑就全部搞定了。所以那是因为他们背后的技术在
1: 支撑这一切。嗯，这也是西门子之所以能够就是这段时间一直这个业绩长虹的一个原因。科技
0: 创新一切。对，五百强中排名第五十三位啊，世界五百强。嗯
1: ，好，呃，这一时段呢，我们是走进公司，走进了西门子，也希望大家继续关注我们的节目。之后呢，我们会
0: 有更多的类似于走进公司的节目带给大家。对,对，你的公司想让我们。我们走进吗？或者你想走进、嗯、哪家公司都欢迎和我们互动啊！然后我们会参考您的意见，顺便可能有的时候会带上您一起去。哦，这个不错，这个不错。互动方式是什么呢？大家可以到新浪微博
1: 经济之声，或者是经济之声天下公司踊跃的来报名。稍后呢，一段广告之后，天下公司直播继续。Oh, okay.